0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Kadir Kevin para MotionPulse.net. Bienvenidos al capítulo 2 de esta segunda temporada, temporada 2021, sobre este podcast audio-documental respecto a lo que está pasando con la empresa en, este, en estos momentos de, bueno, de emergencia sanitaria y un poco de crisis económica. Así que, bueno, eh, comencemos sin dar mucho preámbulo. Bien, al igual que la anterior vez, tengo una pequeña plantilla PowerPoint preparada para contarles de manera sistemática qué es lo que está pasando con la empresa. Segundo capítulo, eh, comparado con lo que hemos hablado en el capítulo primero... Eh, se han ejecutado varias cosas. ¿sí? Eh, obviamente tal vez ustedes están escuchando un podcast detrás del otro, pero créanme entre la idea del primer podcast y la idea del segundo ha pasado aproximadamente un mes y medio. Me he tardado un poco en grabarlo y probablemente lo estoy grabando los dos al mismo tiempo, pero ha habido una diferencia aproximadamente de esa eh, magnitud ¿no? entre un mes y medio, dos meses aproximadamente entre el primer podcast y este segundo. ¿Cuál es la diferencia de este segundo? ¿Qué vamos a ejecutar? Considerando lo que ya se había planteado en el podcast número uno, en este segundo podcast vamos a ejecutar el plan de sistematización perdón, en lo que es web. ¿sí? Bueno, vamos a tocar los temas de siempre, perdón. Web, animación, tutoriales, el curso de After Effects y la publicidad pagada. Ok, con web, plan de sistematización. Este plan ya está en ejecución, estamos eh, ya armando la nueva página web, hemos separado completamente eh, los dominios. Por ejemplo, eh, el dominio que se encargaba de almacenar a los clientes de hosting y de, dom y de dominios nuevamente era MotionPulse.net, pero ahora MotionPulse.net se va a dedicar exclusivamente a el, los cursos de animación. Entonces hemos comprado un nuevo dominio que se llama motionpools.company y lo hemos separado completamente en dos partes. Motionpools.net se va a dedicar exclusivamente a los tutoriales y a los cursos y a la página web de portafolio, etc. En cambio, motionpools.company es el, el dominio que va a alojar todo el servicio y toda, eh, todos los clientes de web service. Por otro lado, la, la sistematización, palabra difícil, perdón, ¿en qué consiste? Consiste en que la compra de hosting y dominio y otros productos que poco a poco se van a ir desarrollando, básicamente va a ser automática. Estamos elaborando un plan donde se va a aplicar una campaña de publicidad, el usuario va a ver la publicidad, se va a ir a la página web, va a tener todo un catálogo instructivo en video y en PDF sobre Cualquier duda que tenga para adquirir el hosting, el dominio, o, eh, comprar, incluso revender. Ojo, okay. aquí, esto es algo nuevo que no lo había comentado antes, pero los usuarios que quieran entrar a nuestra tienda van a poder adquirir un producto grande y revender hosting ellos con su marca, con su logo, a sus propios clientes sin ningún problema, sin. Todo va a ser completamente automatizado, claro, la parte de soporte va a ser de parte de Motion Pools completamente, así que ahí también hemos creado un nuevo correo, hemos lanzado el correo soporte.motionpools.net, que se va a dedicar exclusivamente... A el tema de web service, y vamos a crear otro correo que se va a llamar cursos.motionpulse.net. Este correo también se va a encargar exclusivamente de lo que es eh, la recepción y la venta de cursos, eh, pero eso es otro tema, no los voy a comentar ahora. Entonces, la venta de hosting y dominio está ahí, ya está en, la, en, en el plan de sistematizarlo y automatizar toda esta parte de lo que es venta de hosting y dominio, la ganancia no es grande, no es considerable. Estamos hablando de entre 2 y 4 dólares de ganancia por producto, sea hosting, sea dominio. Obviamente, mientras más grande es el paquete, mayor es el, el porcentaje de ganancia. Pero eh, creo que es algo que sí se puede trabajar. Es algo que, que bueno, para pónganse para que dé unos... 40 dólares mensuales o 100 dólares mensuales, creo que es algo bastante efectivo y suficiente por esta parte de automatización. Ojo, que esto básicamente es, es igual que el plan de los tutoriales. ¿sí? Por ejemplo, eh, un, voy a hacer un paréntesis, los tutoriales están hechos para generar audiencia y jalar público para los cursos. Este plan de sistematización de hosting y dominio está hecho con la misma idea, con la intención de captar nuevos clientes para diseño y desarrollo de páginas web. Básicamente es el anzuelo. Eh, la venta de hosting y dominio va a ser automatizada y cuando el cliente necesite una web, lo vamos a mandar hacia soporte para que pida una cotización pero también va a haber unos tutoriales sobre cómo hacer uno mismo o su página web con Wordpress, que es el sistema más fácil. Otro plan también eh, es que se va a crear un nuevo canal de YouTube exclusivamente para web service. Se va a crear una nueva página de Facebook exclusivamente para web service. Así que web service de alguna manera no es oficial, pero... Eh, bueno, ustedes son los oyentes del podcast, así que tienen la primicia de escuchar que Web Service se va a separar completamente de MotionPulse.net, va a ser un servicio completamente independiente y va a tener todo de manera independiente. Va a tener su propia página de Facebook, su propio canal de YouTube, su propio dominio, su propio chat, su propio personal de soporte. Así que bueno, creo que es un plan que ya se está ejecutando, ya estamos en... En, en lo que es la, eh, la traducción de la plantilla. Justo estoy conversando ahora, hace cinco minutos antes de grabar el podcast, estaba conversando con personal de soporte de la tienda online para ver eh, si podemos a, agarrar una nueva plantilla para vender los, los hosting y dominio o tenemos que usar la de ellos específicamente. Hay que hacer muchas modificaciones, más que todo a nivel de programación, en el lenguaje de CSS. Va a ser complicado y por eso quería poner una plantilla propia, que yo conozca, que yo sepa dónde puedo editar, etc. Estoy a la respuesta a la espera, perdón, estoy a la espera de esta respuesta y si todo sale bien pues eh, yo calculo que en un mes el plan de sistematización se va a lanzar. Estamos hablando a finales de abril, probablemente sé que es un mes y medio aproximadamente, pero eh, por ahí yo calculo, estimo que la tienda va a estar funcionando y ya va a ser algo completamente independiente. Así que por ese lado eh, creo que va a trabajar bastante bien. Todo va a estar completamente independizado, independiente, perdón, de eh, motionpools.net que como les digo va a ser netamente de animación y de los cursos eh, fotografía y video. no Todo lo que es web service de un lado y todo lo que es eh, visual de otro lado. Así que sí, implica más riesgo, implica mayor tiempo porque eh, no puedo mezclar uno con el otro. La página de, de web service es una, la página de Pools va a ser completamente diferente. Eh, los clientes van a ser tratados de dif manera diferente. Claro, en algún momento eh, promocionaré una página con la otra y viceversa, pero más que eso, no. Así que, bueno, eh, eso es lo que tenemos planeado en ejecución, lo que es en, en web. Sí, en animación eh, les comento que ahora sí oficialmente el tema de los precios se ha aumentado. ¿Esto a causa de qué? Sé que puede ser controversial, subir precios en animación en plena eh, emergencia sanitaria, en plena crisis económica, pero créanme, eh, y se los digo a ustedes porque son oyentes del de podcast, repito esto, eh, les comento que la idea del, de subir los precios de animación es filtrar a los clientes. Suena raro, pero déjenme explicarlo. Eh, he tenido problemas con clientes que piden a les doy un precio de A y cuando ya tenemos todo el plan en ejecución, me piden añadir algunas cosas, aumentar algunas cosas, cambiar algunas cosas y el producto final es completamente diferente al producto que se había acordado antes de. Entonces los precios suben, ¿por qué? Porque dentro de los precios estoy estimando este comportamiento del cliente, que pueda que sea en un cliente como pueda que no se presente en otro cliente, pero eh, si es que el cliente va a pedir cambios y van a cambiar el producto de manera total como en tiempo, en estilo eh, y, y otras cosas en gráficos, por ejemplo, ¿no? eh, pero más que todo es en tiempo de duración y en estilo. Eh, por ejemplo, la otra vez este, tuve un cliente que pidió videos de 9 segundos y terminamos haciendo videos de 15, incluso hubo uno de 25 segundos. Es demasiado. Sé que tal vez unos dicen, ah, bueno, pero por 10 segundos, sí, pero esos 10 segundos es 2, 3 horas más de trabajo. Entonces, eh, dentro de los precios de animación van a incluir estas, estos cambios imprevistos, o sea, estoy presupuestando que los clientes se van a equivocar o me van a pedir cambios radicales dentro de su trabajo. Por otro lado y esto probablemente sí sea eh, lo más complejo, es que el que los precios se hayan subido o la decisión de subir los precios más que filtrar los clientes es para evitar los contratos. Y sí, han escuchado bien. Lo que quiero es que ya no contraten animación. Sé que esto puede sonar muy muy mal porque animación es uno de los trabajos que, que sigue corriendo en, en cuarentena porque por ejemplo fotografía, video se detiene porque hay que estar en un lugar, hay que tener contacto con personas, en cambio la animación no, todo se puede hacer online en base a la animación, pero este tipo de percances son los que me desaniman un poco a trabajar, no significa que voy a cortar todos los trabajos. Definitivamente voy a seguir haciendo trabajos de animación, pero de una manera mucho más focalizada y mucho más eh, aplicando este filtro de, de, bueno, esta situación del filtro, ¿no? De que solamente algunos clientes puedan contratar la animación. Entonces, ¿cómo va a continuar la animación? La animación va a estar netamente focalizada a proyectos personales y enseñanza. Esto también me va a dar mucha mayor libertad en, eh, descubrir nuevos estilos o modernizarme o actualizarme en casos de animación y eh, lo nuevo que se aprenda reflejarlo en un tutorial o en un curso de animación así que creo que por mi parte créanme yo estaría muy feliz solamente haciendo esto proyectos personales y enseñando animación no más pero eh, bueno valga eh, la pena repetirles que el precio de las animaciones va a subir. ¿Cuánto? Probablemente suba un 50% de, de lo que cobro actualmente. Es decir, si algo antes costaba 100, ahora va a costar 150. Si algo antes costaba 150, ahora va a costar eh, 230 aproximadamente. O incluso he pensado en subir el precio al doble. Es decir, si costaba 100, ahora cuesta 200. Eh, eso depende también de cada cliente, depende del trabajo. Lo voy a evaluar en ese momento, pero definitivamente ahora se van a evaluar todas esas correcciones y esos cambios que pueden alterar el producto final. Si es que, bueno, en el capítulo 1 les comenté que iba a hablar, que iba a hacer un capítulo exclusivamente hablando sobre estos, estas pequeñas dificultades sobre eh, trabajar con agencias, los cambios que piden los clientes, etcétera. Así que todavía tengo que armar ese guión para ver. Eh, cómo plasmar esta situación eh, de las agencias y cómo plasmar el tema del trato con los clientes que puede ser complicado pero quiero bueno, pensarlo muy bien porque este tema se, bueno, hay que tocarlo con guantes como quien dice así que bueno pasemos a la siguiente parte que son tutoriales para youtube en ejecución les comento que solo falta ejecutar el diccionario After Effects, que como les había comentado en el video número uno, era el más largo y por lo tanto el más difícil de aplicar. Las otras tres listas de reproducción ya están disponibles en YouTube, están en el canal de Motion Pulse y son completamente gratis. También están en la página web, pero la página web ahora está en mantenimiento. Eso es... Un tema que tengo que comentarlos ya en la segunda parte sobre lo que ya hemos aplicado. Pero bueno, los tutoriales para YouTube. Solamente falta el diccionario After Effects. La verdad estoy dándole vueltas un poco también a esto porque como técnicamente es un diccionario, necesito plasmar absolutamente todo. Desde qué es, para qué sirve, cómo se instala, dónde lo consigues. Y un recorrido por toda la interfaz, este, para qué sirve cada botón, para qué sirve cada tecla, cada shortcut, etc. Así que bueno, este es, eh, esta es la parte difícil de, de los tutoriales, el Diccionario After Effects, pero creo que va a tener un muy buen resultado desde mi punto de vista. Y bueno, eh, ya en la segunda parte sobre lo que estamos haciendo les voy a comentar cómo va el canal de YouTube. Los cursos de After Effects... Eh, está preparado para grabar editar y lanzarlo eh, estoy preparando la plataforma he tenido problemas con la página web eso es, es un drama un pequeño drama es un doble gasto me imagino que todavía está pendiente eh, hacer un, un estimado de cuánto se gasta en hacer un curso o lanzar una plataforma que venda cursos online eh, esto definitivamente va a tener que entrar en ese plan porque tuve problemas con la plantilla, era una plantilla que en su momento había investigado y falló y ahora tuve que comprar otra plantilla y esta plantilla sí está mucho más focalizada a, a, a la enseñanza, funciona, pero es un gasto eh, doble básicamente para esta parte de de los cursos definitivamente ha aumentado el presupuesto así que eso va a tener que entrar dentro de este este análisis de cuánto cuesta lanzar una plataforma para hacer cursos online eh, los cursos igual eh, sigo dando vueltas con esto eh, es que tengo muchas cosas que se están juntando lo web lo de web perdón lo de animación la página web los tutoriales de youtube eh, armar el curso y créanme, lo que más estoy dejando ahora es el curso. Eh, ya va a ser un año de, de lo que, de, desde que anunciamos que se iban a, a hacer y vender cursos online. Y todavía no se ha ejecutado nada. Los tutoriales están listos. Y sí, están empezando a jalar eh, clientes. Sí, eh, está jalando audiencia. Sí, hay muy pocos comentarios, pero créanme, hay un muy buen alcance de reproducciones. Eh, en youtube y todos estos todas estas personas que ya han visto el video van a recibir una publicidad segmentada para comprar el curso de animación pero eh, bueno el curso todavía falta como les dije estoy pecando mucho en el lado de pedagogía eh, quiero saber o quiero tener una currícula una currícula perdón muy bien elaborada no quiero que sea perfecta yo sé que la perfección no existe pero quiero que sea fácil de entender, que sea eficaz, que funcione y que quien entre el curso entienda de verdad y sin mayor complicación todo lo que se va a enseñar. Básicamente eso es lo que quiero, así que estoy armando la currícula para que esto funcione, de verdad. Publicidad pagada. Esto de la publicidad ya solamente faltaría para lo que es el lanzamiento, hay que tener el curso listo para lanzar la publicidad, hay que tener la página web o la tienda de hosting y dominio para lanzar la publicidad, porque esto también va a ser sistematizado netamente con publicidad de Facebook y Google. Así que bueno, estoy terminando. Muy probablemente lo, lo que primero va a salir es la tienda web y por lo tanto eso es lo primero que se va a involucrar en el tema de publicidad pagada. Sí, ahora hemos ejecutado un poco de publicidad para promocionar los tutoriales que ya se han lanzado, pero eso se los voy a comentar ahora. Tenemos en lo que es trabajos actuales, videos, esto ya es definitivo, como les dije, fotografía, video, no hay muchos trabajos, tengo complicaciones con algunos clientes, tengo dentro de mi portafolio en lo que es fotografía y video e incluso animación, tengo de mi, dentro de mi portafolio marcas importantes. Y es cierto, sí, he hecho trabajos para marcas importantes, pero en la mayoría han sido trabajos tercerizados. Es decir, siempre hay un intermediario entre el cliente final y yo. Y eso eh, no solo me complica el trabajo, me complica la comunicación, me complica que el cliente pueda contactarse conmigo y tener eh, una mayor facilidad de despejar sus dudas. Y por eso, en ahora en lo que es, bueno, al menos en esta etapa de, de emergencia sanitaria, mientras las cosas vuelven a la normalidad, que probablemente sea todo este 2021, solo estoy apoyando amigos. ¿sí? En lo que es video, no voy a trabajar con clientes, a menos que la propuesta sea realmente buena. O sea, no voy a trabajar con agencias, estoy haciendo todo lo posible para no trabajar con agencias. Y solamente estoy apoyando amigos, amigos que son cercanos, que me dicen, tengo un trabajo, necesito que me apoyes haciendo A, B, C. Y le digo, ok, eh, yo te apoyo, eh, cuánto es el pago, quedamos en un precio y ya está. Esto eh, básicamente para recibir ingresos con la libertad de no tener responsabilidad sobre ellos. Simplemente me encargo de hacer un par de cosas muy puntuales y ya no tengo la responsabilidad de contactarme con el cliente y ver todos esos temas de factura, cambios, etcétera Así que estoy en eso. En cuestión de fotografía también con muy pocos clientes y solo fotografía de producto o de comida. No voy a hacer más fotografía de retrato. Algunos He tenido algunos clientes que básicamente querían que se les tome fotos para su eh, currículum, pero no ha funcionado. He tenido una experiencia pésima. Ahora, créanme, les voy a hacer otro capítulo también sobre eso. Voy a anotar lo que les debo. Eh, una experiencia bastante... Bastante decepcionante, considerando que ya tengo como unos cinco años, si no me equivoco, en, de experiencia en el mercado. Me ha pasado una experiencia eh, fatal respecto a un cliente que al final terminó ofreciéndome un precio absurdo por mis fotografías cuando yo ya, les, cuando yo ya, la había, bueno, ya había hecho las fotos y solo faltaba editar. Y el cliente tenía que seleccionar sus fotos y ahí es donde me dice, ¿sabes qué? No me gusta ninguna. ¿Qué te parece si te pago tanto por tres, cuatro fotos? Y, y ya. Entonces me pareció algo completamente eh, eh, desquiciado, por así decirlo, exagerando un poco, pero también ya eh, experiencia para... Eh, no me siento a gusto con las fotografías de retrato. Eso también... Hay que resaltar. Yo me siento mucho más cómodo fotografiando producto, fotografiando comida. Es en lo que más me gusta estar, involucrarme. Así que me voy a dedicar netamente a esto. Probablemente el, el video y la fotografía también sufra de un cambio en los precios. Definitivamente suba de precios. Vamos a ver en cuánto podemos subir los precios ya también considerando que cuando empezó la cuarentena he bajado los precios un poco, aproximadamente un 20, un 30 aproximadamente. Ahora probablemente lo, lo más básico sea volver al precio estándar, al precio que, eh, que se estaba cobrando en 2019 y probablemente de acá a tres meses hagamos eh, un nuevo reajuste en precios aumentándole 20 o 30 más. Esto con la misma intención, con la intención de filtrar a los clientes y escoger netamente proyectos con los que me sienta cómodo eh, en ambos casos, en fotografía y video. Web. Ya estamos vendiendo dominios, estamos vendiendo hosting. Como les había comentado en el eh, podcast anterior, ha sido un muy buen año de páginas web. Hemos empezado con muy buen pie. Hemos trabajado aproximadamente tres o cuatro páginas web. Hemos vendido más dominios también, hosting y... Todo ha estado bastante bien con web, eh, definitivamente le vamos a meter más fuerza a esto. Por eso estoy trabajando en esta parte de sistematizar y automatizar todo este producto con la intención de captar más clientes para trabajos web y ca captar clientes que necesiten dominios, que necesiten hosting y que incluso quieran hacer su página web por sí solos. Ojo, en los tutoriales va a estar detallado al, al mínimo Cómo se hace una página web, desde cómo comprar el dominio, cómo comprar el hosting, cómo vincular el hosting con el dominio, cómo instalar WordPress, cómo instalar los plugins, cómo crear la página web, cómo empezar a hacer absolutamente todo. Va a estar muy bien detallado. Ahora, quien tenga paciencia, pues va a seguir los tutoriales. Quien no tenga paciencia, pues eh, probablemente deje una plantilla eh, simplemente para para que ellos lo copien, hagan un, un copy pega en, en su servidor de WordPress y usen la plantilla y simplemente cambien los textos o ya en este caso eh, contactarse con nosotros, con el área de soporte para pedir una cotización sobre una página web. Esa es la idea eh, básicamente de página web, creo que va a funcionar. Así que en la mayoría de los casos ha funcionado. O sea, casi la mayoría de las personas que me compran hosting y dominio también me pidan la página web. Entonces creo que es algo que se puede explotar y simplemente necesito llegar a más personas que necesiten dominios y hosting. Y obviamente necesito también ampliar el conocimiento sobre las páginas, no solamente para hacer páginas en WordPress, sino también bases de datos o tiendas con WordPress o con PrestaShop o cualquier otra, otra plataforma que sea conveniente para el cliente. Así que bueno, todo eso va a estar detallado en los tutoriales también, que esos tutoriales van a ser completamente gratuitos, van a estar en YouTube y bueno, ya les voy a ir avisando cuando los lance. Como les comenté, el tema de la web... Yo calculo que para fines de abril esto se va a estar lanzando con, con mucho esfuerzo y un poco más de dinero. Creo que para finales de abril sí se va a lanzar. Animaciones, como les comenté, definitivamente ya, la, ya está más inclinada las animaciones hacia la enseñanza. Ya les comenté la complicación que tuve con, con este cliente, así que por eso animaciones netamente hacia enseñanza. Los tutoriales ya están en YouTube. Se han liberado 19 videos tutoriales. Probablemente estoy seguro que me, me he debido equivocar en alguno. Eh, sin duda, tal vez hay alguno que no se entienda muy bien. Por ahora no he tenido comentarios negativos, por así decirlo. Comentarios de oye, no me sirvió o tengo una duda o cómo hago esto. Así que creo que por ahora todo está bien. Los videos ya están en circulación e incluso ya están generando eh, visitas por sí solos. Al principio, sí, metimos publicidad pagada. Entremos a esta parte, publicidad pagada. Hemos invertido aproximadamente 200 soles hasta ahora. Ya son tres semanas desde el primero de marzo que se ha lanzado. Esta sería su tercera semana más o menos que está en publicidad. Hemos gastado como unos 200 soles en publicidad. Hemos gastado más, pero una parte de la publicidad se ha ido a la página web, que después la página web falló. Ahora les cuento qué pasó. Y hemos eh, invertido netamente a lo que es videos, o sea, netamente para que la gente se vaya a YouTube, hemos invertido aproximadamente 200 soles. ¿Cuáles han sido los resultados? Hemos tenido unas impresiones de más de 10.000, es decir, más de 10.000 veces o más de 10.000 personas han visto alguna de las 19 miniaturas del canal de YouTube, de los tutoriales. De estas 10.000 personas, la conversión ha sido de 4.5%, que es un porcentaje considerable. Según las estadísticas de Google, entre el 2 y el 5% está muy bien. Si es más del 5%, es excelente ya llegando a los 7% más o menos, pero si es menos de 2% obviamente está mal. Nosotros estamos en 4.5% y creo que eso nos lleva más hacia el lado de estar bien. Esas conversiones se, se demuestran en aproximadamente 500 personas que están viendo los tutoriales. Ya hemos llegado a más de 48 horas de reproducción continua y hemos aumentado más de 110 Suscriptores, 120 suscriptores más o menos. Ahorita de, el canal debe estar con 156 al momento en que estoy grabando este tutorial. 156 suscriptores, considerando que antes de que se lanzaran los tutoriales teníamos 26. Eh, ha habido una, un aumento de 130 suscriptores exactamente. Así que bueno, me parece genial para hacer su tercera semana. Creo que está bien. Calculo yo. Calculo, si ¿sí? seguimos este paso, que en un promedio de 10 semanas, mmm, 10 semanas más, pueda que lleguemos a los mil suscriptores. Sí, esto es un cálculo muy, muy superficial, pero creo que sí, si sí podemos llegar a mil suscriptores en 10 semanas. Eso básicamente sería, a ver, estamos en marzo. Eh, abril sería para finales de mayo o máximo finales de junio con 10.000 mil eh, perdón con mil suscriptores espero que funcione considerando que ya en unos eh, en unas semanas por ejemplo en ahora hemos estado trabajando netamente con publicidad de facebook y mandando gente de facebook a youtube lo que vamos a hacer ahora es mandar gente de google y de youtube al canal de YouTube, o sea, ya gente que entra netamente a buscar cosas de animación lo vamos a lanzar de frente hacia el canal para evitar este filtro de que vayan a Facebook y luego vayan a YouTube. Porque muy probablemente la gente que ve en Facebook debe haber un porcentaje considerable que no llega al canal de YouTube, pero sí ve la publicidad. Entonces Facebook cobra por esa publicidad, por la gente que lo vio, pero no ha ido a YouTube. Entonces, ya con la publicidad en Google, la gente va a ver en YouTube y se va a ir al mismo YouTube. O sea, no va a salir de la plataforma. Creo que es un sistema que va a funcionar mejor. Así que eso se los voy a comentar en el siguiente tutorial porque. Eh, perdón, en el siguiente podcast, porque lo vamos a aplicar recién la siguiente semana. Eh, a ver, la semana del 27 de marzo vamos a aplicar esta técnica en YouTube. Que básicamente nuestras promociones de publicidad. Comienzan un viernes y terminan un lunes, eh, viernes en la noche, ojo, tarde, noche. Entonces se promociona viernes en la noche, sábado, domingo, todo el día y termina lunes al mediodía o en la tarde aproximadamente. Así que eh, he estado usando esa estrategia para promocionar eh, los tutoriales. Como les comento, solo con Facebook ha ido bien. Vamos a ver cómo funciona con YouTube. Y si funciona mucho mejor con YouTube con el mismo, con la misma cantidad de presupuesto por semana, pues vamos a hacer pura publicidad con YouTube y vamos a quitarle presupuesto a la publicidad de Facebook. Obviamente a quien funcione mejor se le va a inyectar más dinero de publicidad. Esto, como les comenté, es básicamente para generar audiencia y crear público para luego llevarlos al curso de paga que se va a vender. Y eso va a ser en un aproximado de tres meses, calculo yo. Me encantaría lanzar los cursos mucho más antes, pero no. ¿Qué pasó con la página web? Como les comenté, he comprado una plantilla. La plantilla me ha costado 69 dólares. Se los había comentado ya en algún capítulo de la temporada anterior, del 2020. Esta plantilla estaba optimizada para eh, cursos online. Hice dentro de mis conocimientos, hice la mejor investigación que pude. Eso no lo voy a negar. Pero ahora ya había lanzado la web, ya había lanzado incluso el curso. Estaba todo mi portafolio ahí de video, de motion graphics, de fotografía, todo. ¿sí? Y ya había lanzado incluso un curso gratuito que era el de línea gráfica para YouTube que era gratis, eran simplemente los mismos videos que estaban en YouTube, pero desde la web. ¿sí? Entonces ahí es donde empecé a probar porque ya estaba haciendo pruebas para cursos de paga. Cuando le daba clic al botón de adquirir curso o registrarme al curso, el botón me mandaba fuera de la página. O sea, no encontraba el carrito de compras, no se vinculaba con el carrito de compras. Y eso me pareció un error fatal, no pude solucionarlo de ninguna manera. Es más, vino un amigo a ayudarme y hemos estado casi hasta las 2 de la mañana, desde las 7, 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana buscando eh, solucionar esta, este problema del botón y créanme no lo hemos encontrado por ninguna razón suena bastante raro pero no hemos encontrado cómo solucionar así que la única solución más eficaz volviendo a hacer una nueva investigación compré un curso eh, para hacer cursos online sobre un plugin que se llama LearnPress eh, que es específicamente para hacer una plataforma de cursos online y eh, la, los mismos creadores de este plugin vendían plantillas que obviamente sus plantillas están optimizadas al 100% para cursos online y tocó comprar otra plantilla, otros 69 dólares que se tuvieron que invertir. Otros 69 dólares en, en una plantilla, tuve que desinstalar todo lo que tenía, tuve que borrar toda la información, tuve que cargar la nueva plantilla, cargar la información de los cursos. Los cursos ya están funcionando, de hecho la plataforma sí funciona, el curso de eh, línea gráfica también funciona sin ningún problema, se pueden inscribir al curso eh, de manera gratuita porque es gratis. En el tema de eh, cursos de paga, eh, sí está funcionando ahora netamente por Paypal, pero ya también me contacté con la empresa Newbies, que antes era Visanet. Esta empresa es la que se va a encargar de poner una pasarela de pago en la web. ¿Para qué? Para aquellas personas que no tienen una cuenta Paypal puedan pagar con su tarjeta de crédito o débito sin tener una cuenta Paypal. Básicamente eso. Y eh, de igual manera va a ser internacional. No estoy tan seguro qué tan factible sea decir los precios, pero bueno, igual newbies tiene sus precios publicados, no, no están publicados en la página web, perdón, pero sí me mandaron los precios por correo, así que me voy a limitar un poco a comentar sobre los precios, cuánto cuesta tener esta pasarela de pagos en la página web porque no estoy seguro si puedo divulgarlos y no quiero meterme en problemas legales, por más que solo haya 30 personas escuchando el podcast, pero básicamente no prefiero evitar esta parte. Voy a averiguar muy bien si es que puedo comentarles sobre cuánto me va a cobrar Newbies por poner la pasarela de pago y que personas del Perú y fuera del Perú puedan ingresar su tarjeta de crédito y débito y hacer una compra básicamente esa es la idea creo que eso es, es todo eh, por, por este podcast tengo una anotación aquí que es para finalizar y esto eh, va a sonar controversial porque ya lo habían escuchado en el primer video, ya se los había comentado pero si la situación no mejora uh, ok tal vez sea muy adelantado de parte mía pero básicamente estoy poniendo esta, este condicional si la situación no mejora van a desaparecer servicios así como en algún momento decidí no hacer diseño gráfico por las complicaciones que es, que traía este este servicio igual estoy teniendo complicaciones con dos servicios que básicamente me imagino que ustedes ya se imaginan cuáles son eh, perdón por ese juego de palabras fotografía y video. estoy teniendo complicaciones con estos dos servicios muy aparte del tema pandemia del tema cuarentena Creo que estoy teniendo complicaciones con los clientes, con comunicación, con las personas que me están contratando, el método de pago, el, el modo de trabajo, ¿sí? eh, la falta de comunicación directa que no tengo con el cliente porque casi siempre es tercerizado. Entonces, si la situación no mejora, vamos a sacar fotografía y video. Fotografía y video ahorita son servicios que están en stand-by. No porque yo quiera, sino porque también la situación lo merita. No hay muchos trabajos ahora que estamos en, en emergencia sanitaria, muy aparte que estábamos en temporada baja. Lo que es enero y febrero ha sido temporada baja, es temporada baja. Muy probablemente este mes de marzo también sea temporada baja. Creo que ya esto va mejorando a partir de abril. Abril-Mayo ya empieza a mejorar la situación respecto a estos dos servicios que es fotografía y video. Así que eh, voy a ver cómo se pone la situación en estos futuros trabajos y como les comento, si no soluciona, si no mejora la, la situación y si los clientes no aceptan los nuevos precios, muy probablemente fotografía y video desaparezca como servicios de la empresa esto no significa que yo deje de hacer fotos soy muy amante de la fotografía paisajista y definitivamente me, enc me encantaría continuar con eso así que parte si es que todo esto funciona todos estos proyectos sobre la tienda web de web service la tienda de los cursos eh, los tutoriales en youtube y las páginas web con marketing de afiliados como amazon o google adsense si todo esto funciona Creo que sí, o sea, ya voy a tener casi el 100% de mi atención en estos servicios, tutoriales, cursos y páginas web. Entonces ya no, ya no le pondría fuerza a lo que es fotografía y video de manera comercial, ¿sí? de manera como un hobby, como hacer fotografías paisajistas, salir con mi cámara y tomar fotos de arquitectura, de los paisajes, del sol, del amanecer, del atardecer, etcétera. Eso yo lo voy a seguir haciendo y como les digo, si lo demás funciona, básicamente casi todo va a estar sistematizado y me va a dar más tiempo. Más tiempo para mí, más tiempo para proyectos personales y también pues para hacer esto que me gusta, que es la fotografía paisajista. Bueno, ha sido un tutorial un poquito más largo, perdón, un podcast. Estoy con los tutoriales en la cabeza, lo siento. Ha sido un podcast un poco más largo que el anterior, pero... Quería que ya supieran todo lo que está pasando, lo que ya ha pasado con el canal de YouTube, con la empresa, con las acciones que estamos tomando. Probablemente el siguiente podcast yo lo voy a grabar de aquí a dos semanas. No quiero adelantarme mucho. Tengo eh, unas cosas que hacer en estos días, en este fin de semana. Estamos eh, 16 de marzo mientras estoy grabando este, este podcast y este fin de semana que viene estoy un poco ocupado con algunas cosas y... Eh, no voy a poder grabar, así que la siguiente semana probablemente ya les esté comunicando cuáles son los resultados, ¿sí? eh, el sistema de página web, cómo van los, los tutoriales que faltan, eh, la sistematización de, del hosting y dominio, cómo va. Terminamos, creo que eso sería todo. Eh, voy, a, voy a Les prometo que voy a armar muy bien este, el podcast, el capítulo que les el capítulo que les comento sobre las complicaciones que he tenido con los clientes, con el trabajo y por qué estoy decidiendo que muy probablemente fotografía y video va a desaparecer de la empresa. Lo voy a pensar muy bien, tengo que analizarlo, tengo que, <ríe> tengo que tratar de buscar palabras para que no suene muy, muy agresivo, más que todo para la empresa. Todavía lo estoy pensando, créanme. Una de mis principales metas es que la empresa esté bien, y, y tenga los ingresos suficientes al mes para sobre para más que todo no por utilidad sino para que la empresa se pueda mantener por sí sola esa es la meta principal y si fotografía y video en vez de aportar quitan tiempo quitan esfuerzo horas hombre pues mejor es dejarlas de lado Probablemente es una decisión muy difícil, créanme, para mí es una decisión muy difícil porque son los servicios con los que he empezado, que los servicios que más y mejor me han pagado en sus mejores años, 2017, 18 y 2019, pero si la situación se sigue complicando, pues hay que aprender a decir adiós, y dejarlo ir y cambiar, evolucionar. Eh, muy probablemente también esté agarrando unos nuevos cursos sobre conocimiento web, desarrollo web. Estoy pensándolo todavía. Estoy también viendo el tema de presupuestos, pero como les digo, mi prioridad ahorita es sistematizar aunque sea un par de cosas ya. O sea, tener dos, tres cosas listas y funcionando en la página web, en las dos, y una vez que eso esté funcionando, pues, ya solamente sigue continuar el camino y ver para dónde va. Gracias por escucharme eh, a todos ustedes. Sé que muchos que han escuchado el, el, la, la primera temporada todo el 2020 siguen aquí. Eh, gracias los que son nuevos y están escuchando por primera vez este podcast. Igualmente, gracias por llegar hasta aquí. Hay una temporada para que se enteren de todo el drama que ha pasado el año pasado, así que bueno, yo soy Kadir Kevin para MotionPolls.net. Gracias por estar aquí.